0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。1987年呢、啊，这是河南省洛宁县人们切身难忘的一年。不知道从什么时候起呀、啊，一团恐怖的阴云。整个就笼罩了这座平日里人们安居乐业的山城。此时大地在颤抖，林木在呼啸，居民们惶惶不安。街头巷尾，白天呢也很难看到了女性的身影。滞销已久的钢筋、铁纱窗、大铁锁被一抢而空。人们甚至不问价格，买起就走。山城里啊，家家户户都在加固门窗，整修断壁残垣，唯恐有失。更有甚者呀，人们像突然回到了原始部落那样，几户同事，举家合铺。一到夜里呀、啊，整个山城行人寥寥，宛如鬼城。这究竟是怎么回事啊？ 1986年6月27号凌晨3点钟左右啊，一名犯罪分子在县财政局家属院，一名16岁的女学生注视的纱窗上，划下了一道两寸长的口子。当女学生发现一条黑影，在窗口一闪，急忙呼喊自己的父亲的时候，犯罪分子已经逃跑了。到了7月12号凌晨4点钟左右。犯罪分子第二次窜到其家，又将纱窗烧开，持刀的手伸进窗口，将女学生面部给刺伤。1986年7月14号凌晨三点钟左右，一名犯罪分子窜入洛宁县城新城中学，将一名二十岁的女学生注视的纱窗给烧破了，然后用火钳子。夹起了两块燃烧着的蜂窝煤，向床上抛了过去。女学生和其同床的母亲被烧成了重伤。1986年8月20号凌晨4点钟左右，洛宁县一高中女生，在她的家中被犯罪分子烧开纱窗入室，将其腿上连刺两刀之后逃跑。1987年1月5号凌晨，犯罪分子从后门进入洛宁县政府大四员小玲的家中，向小玲的头部、面部连划数刀之后，从队友破瓶子和碎砖头的院墙仓皇逃走了。罪犯连连作案，骚扰城区，一波未平，一波又起。闹得市民们是民心不安，县城鼎沸呀。虽然洛宁县公安局派出了大量的警员，进行了多次的侦查工作，但是仍然没有取得丝毫的进展。1987年4月14号，洛宁县外贸局女职工小雷走下了长途汽车，回到了县审计局的家属院一个星期前呢。他到信阳去学习蜂蜜化验技术，现在学成归来，心情是相当的激动的。当天晚上啊，他不顾长途奔波的疲劳，就去找日夜思念的心上人。一对情侣再过半个月就要结婚了，有多少悄悄话要说呀？两个人幽会到了十点，这才恋恋不舍的分了手。回到家中，他带着少女的羞涩，带着甜情蜜意，就进入了梦乡。令人痛惜的是啊，这个活泼可爱的姑娘啊，就这样长眠在了梦境之中，再也没有醒过来。同床的妹妹半夜发现，姐姐脖子上血乎乎的，早就已经死去了。警方在其外的纱窗上。发现了一个用蜡杆火柴烧开的倒七字的字形的口子，接着又在窗台上提取了一枚残缺的军用解放鞋印经过仔细观察呀，发现小雷的尸体完好，没有被强奸的迹象，更没有搏斗的痕迹。技术人员将四幺五案提取的鞋印与幺五。流氓滋扰伤害案，罪犯踩在玻璃瓶上的脚印进行对比，认定这是同一人所留。警方经过仔细的分析，他们重新发现， 415案与此前发生的11起流氓滋扰伤害案具有诸多相同的手段和特点。第一呢，犯罪分子作案的时间。一般都会选择在夜间或者深夜进行。第二，犯罪分子有独来独往的习惯。也许呢，这和职业有关。第三呢，犯罪分子大多呀都是自带刀子、火柴等作案工具。第四啊，作案条件喜欢选择有纱窗的窗户，烧成倒妻子状。而后。入室作案，第五呢，作案地点呢选择的都是比较偏僻、易于脱逃的地方。第六，袭击对象都是青年妇女，且不偷不奸。据此，专案组请示并经洛阳市公安局领导批准，决定并案侦查。自此，该案定名为“ 415系列流氓滋扰杀人案。经过分析呀、啊，警方就认为呀、啊，第一呢，这个案犯呢可能是个大龄青年，或许啊是在婚姻恋爱上受过挫折，而形成变态心理的人；第二呢，他可能是受过打击、处理或者违反道德规范和政策遭受惩罚、对现实不满的人；第三呢。可能是具有一定攀岩能力和具有一定的地貌地形知识的现役军人或者转役军人。第四，作案时间大都在零点之后，可能是职业自由、无业或者夜游神作案。第五啊，这案发地点呢都在县城的周围，罪犯可能是县城人或者是居住地。在县城附近的警方认 为， 此案的案犯已经由伤人升级为杀 人， 社会危害严 重， 必须尽早的捉拿归案。据此 啊， 警方就制定并实施了以洛宁县为中 心， 在方圆二十里的范围内全面排 查， 同时设置了二十八个点。配合六十多名公安干警和治安干部蹲点守候的方案，一张抓捕的大网就这样悄悄的撒出了。但是警方没有想到的是，现在呀还仅仅是个开始而已呀。1987年7月25号凌晨三点钟，一个黑影就出现在女营业员小张的床边。夜深人静，小张呢还没有睡意，正在闭目想心事。她刚从远离县城的门市部请假回来，本想和丈夫亲热亲热，没想到白天斗了几句嘴，晚上两个人分床而卧，听到响声呢，以为啊是丈夫过来了，心中暗喜，被单子一揭开。这时候，一只发凉的手，就在他的身上乱摸，同时，手电筒也亮了。他连眼睛，也懒得睁，只是啊，往里侧了侧身子，让出一个位置，心里呢还憋着气呀、啊，就是不吭声，看你把我弄成个啥样。谁知道就在这时，他只觉腰间一凉，随之一阵剧痛啊！这时候。小张翻身睁眼，只见一把尖刀就捅进了他的左腰啊！抬头一看，他的眼前站着一个陌生人。霎时之间，惊恐、惶惑、痛苦一起袭来呀、啊！他浑身发抖，大声呼叫。上方的爱人闻声赶来，陌生人已知逃之夭夭了。黑影虽然消失了。但是他的面目总算是暴露了，他不是鬼，而是一个人。这个杀人狂魔并没有手得手。1 9 8 7年12月19号，小工啊辞别新婚的丈夫，到县医院陪护姐姐做截肢手术。凌晨两点钟，他也在睡梦中被结束了生命。致命的刀口，同样。是在左腰的部位。根据公安机关技术鉴定和目击者提供的情况，凶犯呢是这样的一副模样：身高一米七左右，年龄在2 5五到三十岁之间，浓眉大眼，体格粗壮，男性。然而，这样的描述太模糊了。洛宁县城及其周围的五个庄啊。总人口接近三万人，具有上述特征的男性青年，倒有好几千呢、啊。再加上经常流动于县城的外地人员，那总数超过七千人。公安人员像撒网捕鱼，过了大网再过小网，硬是将七千人中的可疑者一个不漏的过滤了好几遍。过滤的结果啊。是破获了重大的案件八起，一般的案件三十起，抓获形形色色的犯罪分子一百六十多名。可是就是没有发现那个凶残的恶鬼。最可恨的是，当公安人民人员呢日夜苦战的时候，这个匪徒竟然敢斗胆对着干，继续行凶杀人，猖狂之极啊。就那么四五平方公里的地面，就那么几千口人，为什么不见踪影呢？难道他真的向妖魔鬼怪学了一手，有什么隐身之术不成吗？案件发展到此、啊，这已经远远的超出了洛宁县警方的能力了。洛阳市警方闻讯，派出精锐的刑侦人员前来支援，然而八十多人的专案组。全力追查，但是仍然没有任何线索。而令人吃惊的是，这个恶魔居然顶风作案，而且就在洛阳刑侦力量来到洛宁协助破案时，主动出击了。1987 <音>年12月24号，一个寒意袭人的凌晨，也就是杀害小宫的第五天。这个凶神恶煞长途奔袭，跑到了离洛宁县城180里的洛阳市肉联厂，从下水管道爬上12楼，将26岁的张云及其一岁半的幼子杀死，开胸破肚，割乳掏肝，然后他在墙上画了一个裸体的女人，将尖刀刺进。女人小腹旁边还提上了字：“杀猪的大姑娘们，你们好狠呐、啊！我真想脱光屁股，让你们把我杀了吃肉，像杀猪一样过过肉瘾。”杀戮啊，并没有停止。1 9 8 8年4月9号， 14岁的中学生小凤看完电视剧《西游记》。哼着戒问“借问路在何方”的歌曲进入梦乡，同样一睡不醒啊！留在人们眼前的是一副惨象：他的脖子被人砍断了，肚子也被人给剖开了。1988年4月10号凌晨两点钟，也就是中学生小凤被杀后不久，这个恶魔的身影。就出现在城郊李青的床前，手电的青光刺醒了李青的丈夫。这个青年汉子发现了凶手，吼叫着翻身下床，准备和凶手拼斗。他还没有抬起手来，只见刀光一闪，一柄尖刀就捅进了李青的腰部。可怜的李青啊，扔下吃奶的婴儿。一命呜呼了。青年汉子怒不可遏，奋力追赶，一口气儿追到了街心，但是仍然没有抓到这个恶魔。转眼之间，到了1988年5月，河南临省的陕西省会西安呢，当地警察派人来洛阳，希望当地警方协助抓捕两名越狱的罪犯。亲爱的听众朋友们。这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。